0: Vad gör vi med vår tid? Vågar vi stanna upp för att fundera över våra liv? Idag ska jag berätta om hur det var för mig när jag stannade upp och lyssnade. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Vi skyller ofta på att vi inte har tid. Men egentligen handlar det väl om vad vi gör av den tid vi fått.
1: Ja, och livet är så kort och tiden är värdefull. Hur ska man prioritera sin tid och använda den på ett meningsfullt sätt? Vad händer egentligen om vi aldrig stannar upp? Vi rusar från det ena till
0: det andra, går in och ut i olika roller- och så rullar livet bara på. När åren har gått kan nog många känna sig besvikna över sina liv. Men man har
1: svårt att sätta fingret på vad det egentligen är. Och sen Stina, när tiden har gått återstår kanske bara en fråga: var detta allt? Det finns en oerhörd trötthet och frustration
0: hos många. Det är svårt att få livet att gå ihop, men man fortsätter att jaga på i samma spår, även om man innerst inne skulle önska något annat.
1: Världen är full av trötta vandrare, står det i en bok som jag nyligen läste. Vad är det för en bok? Den heter Ett passionerat liv och är skriven bland annat av Mike Breen. Många gånger är det väl så att vi stannar upp först när vi drabbas av något oväntat som skakar om oss och får oss att reflektera över våra liv. Det och mycket annat tar författarna upp i sin bok. Det ligger ju en verklig utmaning i att våga fundera över vart vi är på väg. Ja, och tänk att vi upptäcker Guds geniala plan för våra liv. Jag ska citera några rader. Så här står det. Gud förväntar sig inte att du ska vara en annan än den du är. Däremot vill han att du ska vara allt det han har skapat dig till. När vi vet vad Gud har skapat och kallat oss till- kan vi bespara oss mödan att streta på med något vi inte konstruerats för. Om vi vet vad Gud har skapat oss för- kan vi bli kvitt den stressen. Gud har gjort så att du ska passa in på den bestämda plats där du tjänar honom bäst och där han kan överösa dig med sin nåd. Och Stina, idag ska vi få höra hur det var för dig. Du stannade upp mitt i livet.
0: Ja, och i mitt fall var det en bok jag läste för några år sedan som gjorde att jag stannade upp. Men innan jag berättar om det ska vi lyssna till Urban och Karina Ringbäck som sjunger Tiden går inte, den kommer.
1: Skulle livet bara vara Som en given podd att knapra på ett redan gammalt bröd Skulle dagen vara gammal fast att solen nyss gått om krymper ständ i sträckan mellan liv och död Eller är det så att tiden inte alls rusar iväg att den kommer som en gård som är rik på morgonkont kommer till oss från den nu okälla kommer till oss från den nu okälla
2: Hur kan hoppet vara ute när det aldrig har gått in för att hjärtat varit stängt med Hem. Ja, för anses man var full när man är tom? Kanske är det så att livet inte alls rusar iväg. Att det kommer som en gåva ur Guds hand. Att det hämtas ur en gruva som är rik på morgonguld. Kommer till oss från ett ännu land. Kommer till oss från Eden hur hon När vi somnar som det tycks en sista gången. Kan det vara så sen Jesus har stått på? Kan det vara så sen Jesus har stått på?
0: Jag vill berätta om vad som hände i mitt liv för några år sedan Då hade jag jobbat som konsertpianist under många år och jag trodde att spelandet var min stora livsuppgift Mitt liv var ganska inrutat med flera timmars övning varje dag och när det var dags för en stor konsert var jag fullständigt fokuserad på framträdandet Det var fantastiskt roliga år men efterhand kände jag att jag började längta efter något annat också det gick så oerhört mycket energi till något som kretsade runt mig själv, hur jag skulle lyckas, hur recensionerna skulle bli. Det gällde att hålla sig framme och synas, annars var det lätt att glömmas bort. För snart tio år sedan kände jag en längtan efter något mer i mitt liv. Jag hade läst en bok om hur viktigt det var att ta tid till lyssnande bön, att sitta i lugn och ro och låta Gud beröra vårt inre. Att inte bara be mig ord utan verkligen försöka lyssna till Guds röst. Det här tog tag i mig och jag insåg att jag verkligen behövde de här lugna stunderna. Så jag bestämde mig för att ta en stund varje dag till lyssnande. Jag sa helt enkelt till Gud, här är jag. Jag vill lyssna. Jag vill att du gör precis det du vill med mig. Och så satt jag tyst och försökte rikta min uppmärksamhet mot honom. Men det var inte så lätt. Tankarna for hit och dit, men jag satt envist kvar. Jag ville att Gud skulle samla mina splittrade tankar. Det var inte något dramatiskt som hände de här stunderna, men efter en tid så hade en ny längtan börjat växa fram. Och jag fick en starkare kärlek till Jesus. Jag kände faktiskt påtagligt hans närvaro där jag satt. Och jag började längta efter att dela med mig av hans kärlek. Att få möta människor. Om han ville något speciellt med mitt liv så var jag villig att följa honom. Jag minns att jag många år tidigare faktiskt hade känt att jag ville något mer än att bara arbeta som pianist. Men då hade jag ingen aning om vad som skulle hända många år senare. Berätta vad som hände sen, Stina. Och när den här nya längtan växte fram i mig så började jag se människor på ett annat sätt än tidigare. Jag rör mig mycket i Malmö och där finns många, många människor som lever i missbruk, som är hemlösa eller som hamnat i utanförskap på olika sätt. Och jag fick en sån kärlek till alla de här människorna och ville på något sätt finnas till för dem. Men hur skulle det gå till? Jag har själv vuxit upp i en trygg familj och har levt i en väldigt skyddad tillvaro. Och drogmissbruk, det var någonting avlägset, någonting som skrämde. Men jag kom inte ifrån tanken på att möta de här människorna, att inte bara gå förbi. Jag är med i en församling som ligger väldigt centralt i Malmö. Och jag pratar med vår pastor om att öppna kyrkan lite mer på dagarna. Det skulle ju kunna vara en mötesplats för människor, tänkte jag. Och vi var några stycken som kände för det här. Och så småningom så blev jag anställd på deltid för att hålla i ett utåtriktat socialt arbete. Och det här har verkligen blivit en mötesplats i all enkelhet. Vi sätter ut en skylt på gatan om att vi bjuder på kaffe och smörgås. Och fler och fler kommer in i gemenskapen. Människor med mycket olika bakgrund. Vi har en andakt och möjlighet till samtal- och en del som kommer, de är så trötta och behöver sova en stund. Och då kan de göra det inne i kyrkan. Nu när du har jobbat några år med det här, känns det som du har hamnat rätt? Ja, det gör det verkligen. Det är verkligen inte så enkelt alla gånger, men, men det känns rätt. Om någon hade sagt för 15 år sedan att jag skulle jobba med det här så vet jag inte om jag hade trott på det. Men jag är så glad nu att jag tog de här stunderna i lyssnande bön. För det var helt klart de som gjorde att mitt liv fick den här vändningen. Jag spelar fortfarande piano och ger konserter då och då. Och det är faktiskt med en ännu större glädje nu. Och jag känner inget behov av att visa upp mig själv och hålla mig framme. Min nya uppgift känns så oerhört meningsfull. Att få dela livet med människor med olika bakgrund- och vi är ju alla människor bakom alla fasader och masker. Och att få komma lite bakom maskerna, att få mötas, det känns verkligen gott. Och när jag tänker tillbaka på de här åren så är det många av våra vänner som har kommit in i kyrkan som fått sina liv förvandlade. Det är en sån glädje när de berättar att de blivit drogfria eller att de funnit trygghet och hopp i gemenskapen med Gud- och jag är verkligen tacksam att få vara med i det här. Men hur är det? Har du fortsatt att ha tid till det här med lyssnande bön? Att ja, tyvärr inte på samma sätt som då för, för några år sedan. Och det är jag ledsen för. Jag känner verkligen ett starkt behov av att göra det regelbundet. Men det blir liksom inte av. Jag är helt övertygad om att Gud vill hjälpa oss att sortera i våra liv- att se det som är nödvändigt och det som inte är det. Och nu har jag lite för mycket omkring mig. Och många gånger så tror jag också att jag är oumbärlig. Men så är det ju inte. Jag försöker fixa och ordna allt möjligt och många gånger känner jag att det är fel. Jag tror ibland att jag kan ta ansvar för andra människors liv. Och där måste jag lära mig att släppa kontrollen. Ja, jag vill verkligen ta tid till de här stilla stunderna igen- för att få hjälp att inse vad jag ska göra och inte göra. Tack Stina. Det är en annorlunda och spännande resa som du har gjort. Ja, jag har förstått att det är så viktigt att vi då och då stannar upp för att lyssna till vad Gud vill med våra liv. Jag ska snart berätta om två systrar, men innan jag gör det så ska vi lyssna till All That Really Matters med Floodgate-
3: I've been fooling around with second bests Hoping they were right Proud and selfish Showing off the feathers in my hat I was thinking they might please you And maybe make you proud And after all, isn't that what it's all about? I've been checking out your figures Christ did well But lately never taken time To let you show yourself There's so much I need to do So much I need to say Martha's taken over It's easier that way But all I ever wanted Was there when you were near What happened to the passion? What happened to my team? Been focusing on being good instead of being yours. I've traded in the romance for the duties and the chores. I've forgotten where we started. What is really true is that you love me more than anything I'll ever do. But all I ever wanted was there when you were near what happened to the passion what happened to my tears Forgetting all the duties, forgetting all my needs Just be there in your shadow, amazed at what I see Breathing in that you are here with me All that breathing on is sitting at your feet Forgetting
0: Jag vill läsa en berättelse ur Bibeln om när Jesus besökte ett par systrar som hette Marta och Maria. Så här står det i Lukas evangelium. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning och hon gick fram och sa- Herre, bryr du, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Kan du se de båda systrarna framför dig? Marta sprang omkring och ville ordna det riktigt bra för Jesus. Och jag kan verkligen förstå henne. Här hade de en viktig besökare som ville gästa deras hem. Det är klart att hon ville att han skulle få ha det riktigt bra. Att han skulle få något gott att äta. Och Maria bara satt där tillsammans med Jesus. undrar på att Marta var upprörd. Jag tror verkligen att Jesus uppskattade det Marta ville göra för honom. Men han längtade också efter att bara umgås med henne. Jag kan riktigt höra värmen i hans röst när han säger Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Och kanske vågade hon då släppa det hon höll på med en stund. För att slå sig ner tillsammans med Jesus och Maria. Jag hoppas det. Maria då. Hon förstod att det här var ett viktigt tillfälle. Här kom Jesus och ville vara tillsammans med henne och hennes syster. Och Jesus säger att hon valt den goda delen, det som var riktigt nödvändigt. Är det inte ganska befriande det Jesus säger? Hur lätt är det inte att drivas av en iver att ha allt så perfekt som möjligt omkring sig? Att kunna visa upp en fasad eller ett hem som är så fint som möjligt eller vad det nu kan vara missar vi kanske en massa goda samtal och möten med människor för att vi har så mycket att stå i. Jesus vill förstås inte att vi ska bli oansvariga människor som låter andra sköta allt åt oss. Nej, det är inte det det handlar om. Men precis som det är nödvändigt att vi människor tar oss tid att bara vara tillsammans med varandra, är det ännu mer nödvändigt att vi tar oss tid med Gud. Jesus, Guds son, vill umgås med dig på samma sätt som han längtade efter att umgås och samtala med Marta. Han har omsorg om dig och vill hjälpa dig att sortera i ditt liv. Idag känner alltför många människor en press på sig att prestera en massa för att duga. Att leva upp till människors förväntningar för att bli accepterade, att vara produktiva och lönsamma för att ha ett värde. Kanske känner du likadant. Då vill jag säga till dig att du är oändligt älskad för den du är, inte för vad du gör. Du är älskad för att Gud har skapat dig och ville att just du skulle finnas. Och han längtar efter en evig gemenskap med dig. Jag sa att Jesus vill umgås med dig precis som han ville umgås med Marta. Men hur ska det gå till undrar du kanske? Vet du, han är hos dig nu, osynlig men levande. Du kan faktiskt börja prata med honom när som helst och han hör dig. Han längtar efter att möta dig precis där du är och hur ditt liv än ser ut. Du behöver inte heller ha någon stark tro. Det räcker med en svag längtan. Det är förresten han som ger oss tron som en gåva och den kan så småningom växa sig starkare. Han vill dig bara väl och han vill forma ditt liv i sin kärlek. Och vet du vad han säger till dig och mig? Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det är ett fantastiskt löfte vi kan läsa i Johannes evangelium. Berättelsen om Marta och Maria lär oss vad som är nödvändigt och gott för oss. De goda stunderna med Jesus kan hjälpa oss att se lite klarare på våra liv- vad som är viktigt och mindre viktigt och vad vi behöver rensa bort. Och framför allt, han vill tala om för oss att vi är älskade för dem vi är, inte för vad vi gör. Till slut vill jag be en bön med dig. Jesus, jag tackar dig för att du vill umgås med oss, precis som vi är. Tack för att du vill forma våra liv och göra oss till helare människor- jag ber att du ska hjälpa oss att hitta stunder då vi kan sitta ner och bara ta emot din kärlek. Hjälp oss att lyssna till det du vill säga. Amen.
1: Idag har vi samtalat om att stanna upp och våga lyssna. Och nu är det dags att avrunda Hannas Café för denna gång. Skriv till oss och berätta om något som har berört dig i programmet. Eller om det är något annat som du vill dela med dig. Av till oss.
0: Adressen kommer snart. Kom gärna tillbaka till oss. Ha en bra dag och var rädd om dig.
1: Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress: ph.snowballo@norraradio.se och webbadress: www.hannascafe.se.